2: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Nos invités aujourd'hui, l'ambassadeur de France en Haïti, Monsieur Ossé Gomes. On va parler de la coopération entre la France et Haïti, notamment cette campagne de bourse d'études 2020 lancée par l'ambassade de France cette semaine. Et puis avec l'ambassadeur de France aussi, on va évoquer la situation sociopolitique en Haïti. Notre deuxième invité, Clarence Renoir, coordonnateur du parti UNIR. On va parler quand même des négociations qui se sont déroulées cette semaine à l'annonciature apostolique qui n'ont pas pu aboutir à la conclusion d'un accord. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Client BNC, pral bien passé à tirage millionnaire. Nous c'est BNC. En plus, tout bel avantage, vous joue dans la Banque nationale Crédit Pays, y a trois clients BNC qui prennent millionnaire. Client BNC, condition pour prendre
0: ce millionnaire c'est qu'il y a un compte épargne e actif en good ou en dollar dans BNC qui a pour plus petit 40 000 gouttes ou bien 540 dollars comme balance dans le date de tirage. Vous
2: voulez millionnaire?
0: Mais attention, ce n'est pas une balance qui a la le temps de ben C'est un compte qui a au moins quelques transactions qui ont sous lui en attendant la date de dat tirage là, 28 mois
2: us. Qui veut gagne gagner un million? 000. Ou même, ou même, ou même tout? Eh bien, courir, vine ouvrir compte de dans le BNC ou bien, s'organiser déjà, à faire le marché. réveiller compte de ou pas quitter le dormi, faire le marché, et puis, marcher vite,
0: marcher chaud. Tirage là, c'est pour 28 mars. Mes trois clients qui prennent millionnaire, ils sont dans la zone métropolitaine, ils sont pour la zone grande, ils l'autre la zone grande. C'est j'en gérer compte BNC BNC qui prennent bon chance pour venir dans 3 millionnaires.
2: BNC. BNC, bon. l'expérience au service de toutes les générations.
0: Nous tout côté, yeah. 4 débit Unibug tous les là a expiré, Nous évitons de checker date qui est sous si la date d'expiration arrive, tant pis, elle les gratis. Car n'importe qui une Unibuck tout côté, Au soir, dans un secret sale Unibuck. Pour qu'on ait agent qui est un qui est plus près, elle est dans un 2020 Au soir, fait étoile 555-10 sur le téléphone. Plus facile, plus rapide, plus près.
2: Alors, comment annoncé l'ambassadeur de France en Haïti, Monsieur José Gomes, c'est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de la coopération française et puis euh, peut-être parler un peu de la situation politique, socio-économique d'Haïti. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue à l'émission en jeu. Bonsoir, Rothschild. C'est pour moi un plaisir de vous recevoir à
1: l'ambassade de France et un plaisir aussi de saluer les auditeurs de RFM.
2: Alors, Monsieur l'Ambassadeur, on va commencer par parler de, de cette nouvelle campagne de bourse d'études en France 2020. C'est important pour la France C'est important aussi pour Haïti
1: C'est très important pour la France et pour la coopération franco-haïtienne. Nous allons lancer aujourd'hui, en ligne, la campagne de bourse pour l'année 2020. Ce sont 25 bourses nouvelles qui vont s'ajouter aux bourses qui sont déjà en cours. Et qui, je pense, vont attirer en France de nouveaux étudiants haïtiens. Nous avons, nous avons en France à peu près 1700 euh, étudiants haïtiens, d'après des chiffres officiels. Vous voyez donc que c'est une communauté très importante. C'est un chiffre élevé qui témoigne de la proximité entre l'université française et l'université haïtienne. Nous pensons que Haïti a besoin pour se développer d'une université forte. Elle a besoin de gens bien formés, de gens préparés au monde moderne, de gens capables euh, d'engager ce pays sur la voie du progrès. Et donc euh, nous maintenons des liens très étroits avec euh, l'université haïtienne. Nous avons de nombreux projets de coopération. Et il existe des échanges très nourris entre les universités françaises et les universités... Haïtienne. Et notre programme de bourse est un de ces éléments de, de la coopération entre universités des deux, des deux pays. Et donc nous avons, euh, nous avons lancé cette campagne de bourse et puis, euh, euh, à la résidence. Et puis dans cette cérémonie, au cours de cette cérémonie, euh, j'ai eu l'occasion de féliciter trois... Trois jeunes doctorants haïtiens qui ont obtenu donc leur doctorat en mathématiques à l'université de Guadeloupe et qui sont revenus, qui sont revenus en Haïti à l'école normale supérieure pour partager avec les haïtiens le savoir qu'ils ont acquis en France. Et ça pour nous c'est vraiment une excellente pratique, une très bonne pratique, c'est-à-dire former en France des gens de très haut niveau qui reviennent ensuite dans leur pays pour euh, partager ce qu'ils ont appris en France et permettre à Haïti de progresser.
2: Alors monsieur l'ambassadeur, justement, quelles qu sont les filières qui sont priorisées dans le cadre de ces bourses octroyées par la France euh, aux étudiants ici
1: Alors, Écoutez, il y a toutes sortes de, de formations, mais les formations en ingénierie, les informations en droit, les informations en économie et finances... Mais nous avons aussi beaucoup d'étudiants dans les sciences humaines, dans la littérature. Donc euh, la palette est, est assez ouverte. Mais je vous l'ai dit, ce que nous priorisons, ce sont, euh, ce sont les sciences, ce sont, euh, c'est euh, l'ingénierie, euh, c'est le droit, ce sont les affaires. Mais l'offre est, est vaste.
2: — Alors il y, a, il y a quand même des partenaires locaux dans le cadre de cette euh, opération, M. Ségomes
1: ?— Oui. C'est-à-dire que nous nous appuyons pour ce programme de bourse sur la Banque de la République d'Haïti, qui vraiment nous apporte un très grand appui. Et puis nous nous appuyons aussi sur la fondation de la Sogebanque, euh, qui nous aident à mettre en place ces, ces programmes. Et puis enfin, je dois dire que nous avons développé une coopération extrêmement fructueuse avec euh, l'Agence la, universitaire de la francophonie. Et d'ailleurs, je, je vous annonce qu'avec euh, l'Agence universitaire de la francophonie, nous allons lancer un nouveau dispositif de bourse. Ce seront des bourses doctorales que nous avons appelées les bourses, Anténor Firmin.
2: C'est euh, une bonne nouvelle quand même pour Haïti, euh, Anténor Firmin, ce qu'il représente pour, pour Haïti. Euh.
1: Bah oui, Anténor Firmin, euh, c'était un homme politique haïtien et il a écrit euh, un livre qui s'appelait De l'égalité des races humaines, qui est la réponse à un livre qui disait le contraire. Donc voilà, nous, nous souhaitions rendre hommage à Anténor Firmin en lui en donnant son nom. À ce, à ce programme de bourse. Donc voilà, euh, ceux qui sont intéressés peuvent aller sur le site euh, org et là, ils auront toutes, euh, toutes les informations sur notre programme de bourse. Je dois dire aussi que les jeunes haïtiens qui souhaitent s'informer sur les possibilités d'étudier en France... Euh, que peut-on étudier en France À quel prix euh, Comment se loger Enfin, toutes ces questions très très pratiques. Euh, S'ils souhaitent des informations sur toutes ces questions, ils peuvent euh, aller à Campus France, Campus France, où euh, des agents qui sont formés à, pour cela leur donneront toutes les informations nécessaires. Campus France se trouve au sein de l'Institut euh, Français à bois Bois-Vernin.
2: Alors, on sait qu'il y a des milliers de jeunes Haïtiens qui, sont, qui, qui ont soif quand même d'aller étudier en France. 25 bourses, comment la sélection Comment vous allez faire la sélection euh, des, des gens qui seront sélectionnés
1: Alors, la sélection est entre les mains d'un comité d'experts, donc avec des gens de l'ambassade, mais aussi des représentants de nos, de nos partenaires. Euh, de nos partenaires haïtiens. Et c'est eux qui jugent en toute indépendance de la qualité des dossiers, de la solidité des projets d'études qui sont présentés. Tout ça se fait de manière extrêmement, je pense, équitable. Bon. Alors, mais ce que, ce que je dois dire, donc, si, vous voyez, les boursiers, c'est une toute petite partie des 1700 étudiants haïtiens en France. Ce que je souhaite souligner, c'est qu'en France, euh, les études supérieurs sont très largement subventionnés par l'État. Et donc les frais d'inscription euh, dans les universités sont des frais d'inscription très modestes pour des formations qui sont des, des formations de niveau international. Donc quand un, quand un jeune haïtien ou euh, quelqu'un provenant d'un autre pays va étudier en France, de fait, il bénéficie de, de la pas de la gratuité, mais de la quasi-gratuité des études dans, euh, dans les universités, dans les universités françaises.
2: Il y avait tout un débat euh, quand le gouvernement français voulait augmenter euh, les frais de scolarité.
1: Oui, il y a eu, euh, il y a eu un, un grand débat parce qu'on a décidé de de permettre une augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Je crois que tout ça s'est mis en place avec de nombreuses exemptions, avec la possibilité pour les universités de moduler cette décision et avec des augmentations qui, en tout état de, de cause, sont des augmentations modestes. Les universités françaises restent beaucoup moins chères que des universités dans beaucoup d'autres pays.
2: — Alors Monsieur l'ambassadeur, justement, en Haïti fait face à une fuite de, de cerveau. Il y a beaucoup de, de, de jeunes qui étudient et qui partent euh, à l'étranger. Alors concernant ces bourses, est-ce que les boursiers sont obligés de retourner en Haïti comment, comment ça se passe
1: ?— Non. Les, les boursiers sont évidemment fortement incités à retourner en Haïti. Sans cela, nous formons des Haïtiens qui, ensuite... Euh, s'installe à l'étranger. Donc pour nos pays, c'est très bien, puisque nous accueillons des gens formés. Mais pour Haïti, c'est une perte. C'est une, une perte de ressources humaines très grave. Donc nous, nous, nous incitons les jeunes haïtiens à venir ici. Ensuite, il, il incombe aux institutions haïtiennes, aux universités haïtiennes, aux entreprises haïtiennes, d'accueillir ces gens bien formés et de leur proposer des postes de travail en relation... Avec euh, les compétences qu'ils ont acquises à l'étranger.
2: Alors, mis à part, euh, mis à part les bousses, quand même, il y a, il y a une bonne coopération entre la France et, et les universités euh, à ICEN. Oui, il y a beaucoup d'échanges. Et il y
1: a beaucoup de professeurs français ici qui viennent donner des enseignements dans le, dans le cadre, de, notamment, de masters haïtiens. Nous avons aidé à la mise en place de, de certains masters. Et je peux vous dire que prochainement, nous allons essayer de développer aussi l'enseignement du français. Nous allons essayer de créer des masters de français dans certaines universités. Tout ça est encore, est encore en cours. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'universitaires français ici qui viennent partager leur savoir avec leurs collègues haïtiens. Bon, en raison du payloc, ce flux a beaucoup diminué. Si la situation de calme actuelle se prolonge, je suis certain que ce flux va reprendre.
2: Pour parler d'éducation, on parle toujours de ce entre le français et le créole. Comment c'est perçu par l'ambassade
1: oui, pour nous, euh, euh, le français et le créole ne sont pas antinomiques. Nous pensons même qu'il est bon pour les enfants de commencer à apprendre en créole. Ça facilite beaucoup l'éducation. Euh, donc il y a une phase, je pense, qui doit être faite euh, en, en créole. Et ensuite, euh, je pense que le français apporte beaucoup à l'éducation euh, à l'éducation haïtienne, euh, fait beaucoup aussi pour, euh, pour le maintien d'un niveau, niveau élevé. Donc je pense qu'il faut simplement articuler l'enseignement du français et celui du créole.
2: — Alors quel est euh, l'état de santé de la coopération entre la France et Haïti euh, Dans d'autres secteurs, euh, pour le moment, c'est quand même... Il y avait Pays-Loc, etc. Est-ce qu'on est est qu va vers une relance de la coopération entre la France euh, et, et Haïti ?— Oui.
1: Le pays a été évidemment, pour la coopération française, comme pour beaucoup d'autres coopérations, un coup très dur. Certains de nos coopérants... Euh, ont dû euh, ont dû partir comme euh, les gens d'expertise France ou les gens de l'agence française pour, pour le développement ils ont dû partir parce que la situation ne leur permettait vraiment pas de poursuivre leur leur activité euh, nous sommes actuellement en phase, de, en phase de relance, de reprise. Nous allons essayer de remettre sur les rails le plus rapidement possible tous les programmes qui peuvent encore être mis, remis sur, euh, sur les rails. Donc nous sommes tout à fait disposés et nous sommes désireux. De, de reprendre cette coopération dans tous les domaines possibles avec, avec Haïti. La situation actuelle de sécurité nous, nous impose encore certaines restrictions. Il est difficile d'envoyer des experts dans les, dans les provinces ou de faire venir des experts à Port-au-Prince. Donc euh, si la situation de sécuritaire euh, se rétablit, la coopération française se rétablira euh, pleinement.
2: Rappelez-nous un peu les grands chantiers de coopération entre la France et Haïti, euh, mais ce n'est pas la question de l'éducation, la formation.
1: Alors, nous avons évidemment, en, dans le domaine de l'éducation et de la formation, beaucoup de, de projets et de, pro, de programmes. Nous venons de parler de la coopération universitaire, mais euh, l'Agence française de développement fait aussi beaucoup pour euh, la formation professionnelle, notamment avec l'Institut national de la formation professionnelle, avec également de la formation professionnelle dans les, dans les campagnes, donc... Tout le thème éducatif est pris en, est pris en charge par, les, par euh, la coopération euh, française. Nous faisons aussi euh, euh, beaucoup dans le domaine de la santé, par exemple. Nous sommes engagés dans euh, la construction d'un nouvel hôpital euh, général avec, euh, avec nos partenaires euh, américains, mais aussi dans la rénovation de certains hôpitaux comme l'hôpital euh, Saint-Antoine -An, Saint euh, à Jérémie. Donc euh, nous avons ce thème, de la, ce thème de la santé. Nous faisons beaucoup pour le développement, euh, pour le développement agricole avec euh, l'agroforesterie qui est pour nous une, euh, pour nous une, une priorité. Et puis euh, nous avons beaucoup de coopération aussi dans le domaine euh, de la gouvernance sur les finances, euh, sur les finances publiques par exemple. Euh, évidemment, la, la fermeture pendant de très longs mois des administrations centrales a, a marqué euh, un, un arrêt. Donc, euh euh, voilà, le, le rétablissement de la normalité permettra à notre coopération de, de reprendre dans tous, ces, dans tous ces domaines.
2: Et sur le plan économique, les entreprises françaises qui sont présentes euh, en Haïti et qui souhaiteraient venir s'installer euh, en Haïti, ça a dérangé aussi euh, énormément euh, le Pays-Loc Je pense que le
1: Pays-Loc a été terrible, pas seulement pour les entreprises françaises installées ici, mais pour toutes. Euh, pour toute l'économie haïtienne et pour toutes, les, pour toutes les entreprises haïtiennes. Donc euh, comme les autres entreprises, les entreprises françaises ici ont beaucoup souffert euh, de ce pays-loc, mais elles se sont accrochées, euh, elles n'ont pas cédé et elles euh, continuent leur, leurs opérations.
2: Donc en clair, vraiment, euh, au, au niveau de, des entreprises françaises, donc, euh, il, faut, il faut la stabilité
1: oui, je crois que c'est une, c'est une évidence qui, les entreprises ne peuvent travailler que dans un climat de, de sécurité physique d'abord. Euh... Quand les employés sont menacés, c'est très grave. Sécurité physique et sécurité juridique. Et sur aucun de ces plans, pour l'instant, euh, la situation en Haïti n'est favorable. Donc nous sommes dans une période où nous essayons de soutenir les entreprises déjà présentes euh, ici. J'espère qu'un jour, la situation sera assez, euh, assez bonne, qu'elle se sera suffisamment rétablie pour que l'on puisse inciter des entreprises à venir investir ici.
2: Pour le moment, c'est difficile de vendre euh, Haïti pour le, moment, pour le moment, oui, pour vous dire les
1: choses franchement, pour le moment, oui. J'espère que nous sortirons rapidement de cette situation.
2: Alors, monsieur l'Ambassadeur, euh, concernant la situation politique, euh, pas encore de gouvernement, le, le président de la République, euh, bon, il n'a pas encore pris de décret, mais euh, le, le Parlement est pratiquement dysfonctionnel. Comment euh, cette situation est-elle perçue Comment vous la vivez, vous, membres de la, la communauté internationale
1: euh, C'est vrai que la situation en Haïti est extrêmement difficile. Euh, un haïtien sur trois a des difficultés à s'alimenter. Le pays PILOC a provoqué euh, la disparition de beaucoup d'entreprises qui ont tout simplement fait faillite. Il a provoqué une augmentation du chômage, une baisse des salaires. Et donc, euh, vous voyez que cette situation euh, économique du pays est extrêmement difficile. Au plan euh, institutionnel, euh, la quasi-disparition du Parlement, puisqu'il ne reste plus que dix, que dix sénateurs, crée un vide institutionnel qui est, très, qui, est très dangereux, qui est très dangereux pour le pays. Donc je pense que devant cette situation, les hommes politiques haïtiens et les acteurs en Haïti ont de très grandes responsabilités, une responsabilité très sérieuse qui est celle de tracer le chemin vers une sortie de crise c'est leur responsabilité. Le sort du pays est entre leurs mains. Euh, ce, que faire, ce que peuvent faire les amis d'Haïti comme la France, c'est tout simplement les encourager à trouver entre eux une, une solution. Je pense que la voie sur laquelle il faut s'engager fait l'objet, si je ne me trompe, d'un consensus qui est tout de même assez large. Je pense qu'il faut aller vers un gouvernement d'union nationale composée de, de personnalités qui soient compétentes, respectées et capables de rassembler euh, les Haïtiens avec une feuille de route qui soit à peu près euh, bien définie, claire sur les priorités. Et les priorités me semblent tomber sous le, sous le sens. Il faut une réponse à la crise économique et sociale et l'obtention des prêts, par exemple, de Taïwan, du FMI, l'obtention de l'aide budgétaire de l'Union européenne et d'autres acteurs peut aider Haïti à commencer à répondre à la, à la crise économique et sociale. Il faut évidemment rétablir la sécurité qui est très menacée par l'activité des, des gangs, et puis, sans doute, il faut engager certaines réformes. Alors, beaucoup d'Haïtiens souhaitent changer la Constitution. Nous en prenons acte et c'est une piste très intéressante. Il faut en tout cas, je crois, une, une loi électorale et une loi des partis pour que les prochaines élections puissent être organisées dans un cadre à la fois démocratique, transparent et équitable. Voilà ce que je, ce que je dis là. Je pense que ce sont des des propositions qui peuvent être partagées par un très grand nombre d'Haïtiens.
2: Et les Américains qui souhaitent la tenir plus vite euh, des élections dans, dans le pays pour justement euh, éviter ce vide mmh. qu'on qu constatait avec euh, le, le Parlement dysfonctionnel, c'est aussi la position de la France. Vous souhaiteriez qu'on organise assez rapidement euh, euh, des élections Bon, Moi, je ne vais pas commenter la, la position de mes,
1: de, mes collègues, de mes collègues et amis américains. Je, je, simplement, il me semble qu'on ne peut pas tenir d'élection tant que les gangs contrôlent la plus grande partie du territoire euh, métropolitain. On ne peut pas voter sous la menace des gangs. Je pense aussi que si nous n'avons pas une loi, électorale, euh, une loi électorale claire, si nous n'avons pas une nouvelle loi des partis, nous risquons euh, d'aboutir euh, euh, au même résultat c'est-à-dire euh, ce, les résultats qui ont donné lieu à ce Parlement qui vient de, de disparaître et que les Haïtiens jugent très sévèrement.
2: Monsieur Ambassador, on sait qu'il y a quand même des discussions qui sont en cours entre les acteurs politiques sur le parapluie, euh, notamment euh, qui, qui se déroule à la, l'annonciature apostolique, sur le parapluie de, des Nations Unies, etc., euh, des groupes de la société civile. Est-ce que vous, vous encouragez les acteurs, justement, à aller de l'avant dans le cadre de ces discussions
1: le sort d'Haïti, comme je vous l'ai dit, est entre les mains des Haïtiens. Donc, comme ami d'Haïti, je ne peux qu'espérer une chose. C'est que quelque chose sorte de ces, de ces discussions, qu'elle puisse ouvrir un chemin pour tirer Haïti de la crise. Si, si malheureusement, si par malheur elle devait échouer, nous allons vers une vers l'inconnu, avec des risques, euh, des risques élevés. Encore une fois, moi, je suis simplement un observateur et un, et un ami, mais je ne peux que souhaiter le meilleur pour, pour Haïti, et le meilleur, ce serait de trouver une entente, que les Haïtiens s'entendent sur une sortie raisonnable.
2: Donc la France est prête à co coopérer avec un éventuel gouvernement d'union nationale.
1: Oui, la, la France est toujours l'ami d'Haïti, nous sommes toujours... Euh, à aider les à aider les Haïtiens et nous, cons, nous considérons que la constitution d'un gouvernement d'union nationale ou d'ouverture ou de consensus appelez-le comme, comme vous le souhaitez permettrait faciliterait beaucoup euh, euh, d'abord la vie des Haïtiens euh, et puis faciliterait aussi évidemment la reprise de la euh, la reprise de la coopération et des échanges
2: pour terminer, Ossé Gomes, la situation, vous, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, notamment la question, la question sur, sur la, en ce qui concerne l'insécurité alimentaire, donc la situation globale est très très grave, très, très compliquée en Haïti. Et quel message vous porteriez à l'endroit des différents acteurs sur le terrain Je
1: pense que la communauté internationale a pris la mesure de la gravité de la crise. Pour sa part, la France, en 2020, va augmenter considérablement son apport en termes d'aide alimentaire. Nous allons faire un gros, un gros effort. Il y a des signes qui sont encourageants, qui sont la réouverture des routes, puisque la crise avait été provoquée en grande partie par l'impossibilité de distribuer pour les paysans, de distribuer leur récolte. Donc ça semble se rétablir. Il faut, mon message ce serait qu'il faut rester très vigilant, continuer à regarder de près cette situation, espérer que euh, une nouvelle crise politique ne va pas replonger le pays dans la, dans la crise, qui aura des effets sur, sur, dans le domaine alimentaire. Et puis je pense aussi qu'il faut faire très attention à la période dite de soudure, c'est-à-dire la période entre deux récoltes. Donc là, nous serons très attentifs avec d'autres acteurs de la, de la communauté internationale pour venir aider les haïtiens euh, si le besoin s'en fait sentir.
2: Alors merci beaucoup, M. l'ambassadeur de France, Ossé Gomez, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rothschild. Alors comment annoncer notre deuxième invité à l'émission aujourd'hui, Clarence Renoir de Unir. On va parler quand même du dialogue politique entamé. Bien sûr, on n'a pas pu aboutir à une solution de la crise, à un accord. Clarence Renoir, bonsoir et bienvenue à l'émission.
0: Bonsoir Rothschild et bonsoir aux auditeurs, aux auditrices de RFM et spécifiquement à ce programme. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui.
2: Alors, vous avez participé en tout cas Unir, vous étiez présent à ces négociations euh, initiées par des secteurs de la société civile sous le parapluie de la communauté internationale.
0: Oui, en réalité, UNI n'a pas été présent physiquement, mais à travers le bloc démocratique, nous avons été présents pendant les trois jours euh, de cette euh, série de négociations de discussions euh, entamées effectivement sous le parapluie, un petit peu euh, quand même discret, je dirais, de la communauté internationale avec un comité d'initiative haïtien, etc., qui a qui a lancé euh, les invitations. Moi, ma, ma, ma première, la première chose pour moi est de dire que je, je, je regrette. Peut-être que d'autres l'ont dit avant moi, que nous ne soyons pas parvenus à un accord. Mais ce n'est qu'un commencement à mon sens. Parce que, vous savez, un dialogue ne se conclut pas en un jour ou en un round. Il faut insister, je dirais même persister. Il faut continuer. Il faut continuer dans cette voie. Et, et, et dans ce sens, unir est, est cohérent avec ce, que, ce en quoi nous croyons et ce que nous avons déjà dit, c'est par le dialogue que nous pouvons résoudre une crise de manière durable. Autrement, si on reste dans la logique de la confrontation et de l'affrontement, eh on sera toujours perdant. Et d'être de côté, on n'aura que des perdants, on ne comptera que des, que, des que des perdants. Et Haïti aussi, à, à la longue, sera eh, perdant. Donc, pour moi, je considère effectivement que nous n'avons pas réussi à euh, ce premier, euh, cette première tentative de dialogue. D'ailleurs, qui n'avait pas l'avantage d'avoir tous les partis politiques inclus là-dedans, ça nous donne l'occasion d'aller vers une nouvelle tentative de dialogue et cette fois-ci de réunir le plus de monde possible.
2: Alors, il y a une question qui était à du jour, c'est le dossier de, de la formation de gouvernement euh, d'Union euh, nationale. Il y a des secteurs, euh, lors de cette rencontre, qui ont souhaité le départ du président de la République, d'autres la réduction du mandat, d'autres la formation de gouvernement d'Union nationale. Donc, il n'y a pas eu un consensus, une communauté de vues sur… Euh, il y a, en clair, il y a des points divergents. Quoi.
0: Oui, c'est normal. C'est parce qu'il y a divergence qu'on doit se réunir. C'est parce qu'il y a divergence qui fait qu'il y ait négociation ou dialogue. Maintenant, à l'intérieur de ce dialogue, euh, les points doivent pouvoir s'accorder. Et moi, le premier souci pour nous à unir, ce n'était pas forcément de monter un gouvernement d'union nationale. On peut toujours penser à un gouvernement d'union nationale, mais il faut d'abord parvenir à un accord. Un accord politique qui prend en compte toutes les, je dirais, propositions. Toutes les revendications de toutes les tendances et les réunir dans un document final qui pourrait être un accord. Et qui dit accord dit désaccord. C'est parce qu'il y avait des désaccords au départ que nous devons rechercher un accord. Et s'il y a un accord, il faut aussi penser qu'il y aura probablement des concessions qui seront faites. Je dois faire des concessions si je suis partie prenante d'un dialogue et d'une négociation pour aboutir à un accord. Le vis-à-vis -vis en face doit faire aussi des concessions. Malheureusement, nous n'avons pas cette qualité en Haïti. Nous n'avons pas cultivé cette qualité pour dire Ok, nous sommes dans une négociation. Je peux perdre une partie de mes prétentions. Vous, vous aussi, vous devez perdre une partie de vos prétentions et nous allons nous retrouver sur un terrain d'entente. Vous avez parlé de. Trois points essentiels qui sont euh, vrais, euh, formation de gouvernement national et euh, encore euh, la réduction du mandat du président qui a été proposée par, par d'autres. Et je crois comprendre que la communauté internationale aussi poussait pour qu'il y ait un, un accord politique entre les différents secteurs. Parce que cet accord est important à mon avis, parce que c'est de cet accord que nous pouvons parvenir à une stabilité euh, politique pour euh, organiser des élections, pour tacler les problèmes, les défis auxquels le pays, le pays fait face. Alors c'est pourquoi je dis, bon, pour moi, c'est une première tentative qui n'a pas marché, mais on peut encore aller vers d'autres tentatives parce qu'il y a des, des ambitions, des prétentions et des, des revendications. Parfois, les gens se cabrent de, derrière leur position et refusent dans un premier temps de faire des concessions. Peut-être qu'ils parviendront, finiront par faire euh, des, des concessions. Une concession sur la réduction du mandat du président de la République. Bon, écoutez, moi je prends toujours l'exemple de la République dominicaine où Balaguer l'avait fait en 1995. Écoutez, il n'a rien perdu de son honneur. De... L'histoire n'a pas oublié d'ailleurs qu'il avait fait ce sacrifice. C'est un sacrifice à faire. Il faut l'étudier pour voir quel est l'intérêt d'Haïti si le président Jovenel Moïse acceptait de faire une réduction de, de son mandat. C'est un sacrifice dur pour lui. Il a été élu qu'on le veuille ou non, hein, que les élections soient contestées ou pas. Mais donc, il a été élu. Il peut toujours revendiquer euh, la nécessité pour lui de faire son mandat, d'aboutir à son mandat. Mais, il peut aussi analyser les choses, voir le pays d'abord et dire, bon pourquoi pas, si je pars six mois, trois mois, un an avant mon mandat, eh bien, écoute, j'ai encore un avis en politique dans ce pays. Mais de l'autre côté aussi, je crois que l'opposition qui est venue avec, avec des, ses ambitions, ses prétentions, doit aussi faire des concessions. Euh, si lui, il ne veut pas céder le président de la République euh, pour couper dans son mandat, mais est-ce qu'il ne peut pas accepter que l'opposition nomme un premier ministre et à la Priorité, la primauté, je dirais, dans la formation du gouvernement. Donc, c'est aussi une concession à faire. À mon avis, il faut aller là aussi pour voir s'il si y a une volonté réelle d'être de côté. Moi, je, je peux exprimer ce doute, euh, le doute est scientifique, dit-on. Donc, je peux exprimer ce doute pour dire, est-ce que vraiment il voulait cette négociation s'il si n'accepte pas de faire des concessions euh, Donc, voilà, je crois que dans une deuxième tentative, il faut passer et, à South Shield. Il y a, et ça vous, vous, vous en souviendrez aussi, aussi bien que moi, il y a aussi quelque chose que nous devons prendre en compte dès qu'il s'agit de dialogue, de négociation en Haïti, je dirais le poids de l'histoire. Que de tentatives de négociations n'ont pas été faites dans ce pays déjà pour arriver à des accords entre les haïtiens qui n'ont pas marché Je peux citer le plus récent, c'était l'hôtel El Rancho. Ça n'avait pas bien réussi. On s'était précipité sur la formation d'un gouvernement et après, après ça a foiré. Ça n'a pas servi le pays. Peut-être ça a servi quelques ambitions personnelles. Il y a l'accord de Gouverneur Island, qui était pour moi, en tant que haïtien, qui regardait les choses, même si j'étais un journaliste à ce moment-là, c'était la meilleure opportunité pour les Haïtiens de se donner la main, de se rencontrer après un conflit de coups d'État et autres. Mais nous ne sommes pas, pas parvenus à faire ça. Et il y a d'autres occasions encore que nous avons ratées. En 2004, quand le président Aristide Al allait être inversé, Colin Powell était venu en Haïti pour proposer des négociations. Mais on n'est pas parvenu à ça. Nous devons regarder l'histoire et tirer des leçons de ces événements-là qui se sont produits dans le pays et dire « nous devons faire les choses différemment ». Et ça, je crois au chill, quoi et moi si vous voulez, je crois profondément qu'un jour, qui n'est pas trop lointain, les Haïtiens parviendront à faire cet effort pour que nous puissions signer un accord. Non, pas pour nous, parce qu'il y a beaucoup d'orgueil aussi, quand deux protagonistes se rencontrent, ils pensent « moi, je suis le plus fort, je suis légitime, vous n'êtes pas légitime », c'est peut-être vrai. Mais, et le pays Et nos enfants demain Qu'est-ce qu'ils trouveront de ce pays Qu'est-ce qu'ils nous diront Comment ils nous jugeront Donc, je crois que nous devons faire cette introspection, tout en regardant l'histoire, pour dire « il y a un effort à faire ».
2: Donc, donc la question du, du gouvernement du national, elle est une priorité, mais en même temps, euh, il faut faire attention, il ne faut pas bâcler euh, cette initiative.
0: Absolument. Si vous voulez former un gouvernement aujourd'hui, qui soit un gouvernement de copains ou d'amis, de gens qui sont proches de moi, oui, ça peut se faire. Ou bien un gouvernement qui va un petit peu plus large pour prendre un ministre ici, un ministre là pour sauver une certaine... Mais oui, mais l'avenir nous attend. On ne pourra pas mentir à l'avenir. Donc, à mon avis, il faut prendre le temps nécessaire pour former un gouvernement qui soit solide, avec une solution durable. Donc, ça, ça demande un accord, un accord politique demande donc des sacrifices. Moi, je serai à la place du président de la République, je ne précipiterai pas les choses. Je serai aussi du côté de la communauté internationale, je ne donnerai pas trop de pression d'ultimatum aux haïtiens pour leur dire. Il faut trouver tout de suite un accord, il faut monter un calendrier électoral. Ça va foirer devant parce que si on ne prend pas le temps de le faire et de le bien faire. Moi, j'ai dit, par exemple, trouver un accord politique, ça nous permettrait d'aborder les, les, les questions cruciales. La, 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 la réforme constitutionnelle. Comment peut-on faire une réforme constitutionnelle sans qu'il y ait un accord réel entre les partis politiques. Sinon, tu vas faire quelque chose de un matin, quelqu'un d'autre va le changer, va le contester. Ça, c'est une première chose. Vous avez en perspective les élections, car on ne peut pas laisser le président diriger sans parlement. Donc, il faut penser à faire des élections. Mais dans quel contexte on va faire cette élection Quelle loi électorale va-t-on accepter il faut trouver un accord.
2: Et les Américains poussent pour qu'on ait euh, assez rapidement des élections.
0: Oui, mais on ne peut pas eh, suivre l'agenda des Américains pour dire oui, on doit avoir les élections, effectivement. Oui, il faut que nous ayons un Parlement pour ne pas laisser le président seul à bord pour diriger avec, par décret. Mais en même temps, si on précipite à faire les élections, se précipite à faire les élections maintenant, pour moi, on a 99% de chances que la 51e législature soit l'égale de la 50e en termes de représentation. Parce que ceux qui viennent de laisser le Parlement, ils ont les moyens ils ont le contrôle du terrain pour regagner encore tout de suite. Donc il faut laisser un petit temps passer pour réorganiser la société, pour résoudre le problème de la sécurité qui est fondamentale à une élection. Comment vais-je faire campagne si je ne peux pas aller circuler dans certains quartiers de Port-au-Prince Donc celui qui peut aller, qui a les moyens d'y aller puisqu'il a des armes, parce qu'il il a, il a des connexions avec des gants, et il va gagner.
2: Et ce sont des quartiers justement qui a, où l'on retrouve une forte concentration d'électeurs
0: Absolument. La, la, la majorité des électeurs de la capitale se, sont, se rencontrent, sont concentrés dans les quartiers pauvres, les bidonvilles, les, 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 les ghettos, comme on, on peut les appeler. Et c'est une population électorale extrêmement importante, mais qui est manipulable, parce qu'il y a des gens qui sont armés, qui peuvent faire des pressions. Donc, moi, je crois qu'il faut, que, avec les haïtiens, les étrangers comprennent qu'il faut encourager, pousser pour trouver un accord, mais donner le temps suffisant qu'il faut aux acteurs pour trouver cet accord 1 et de cet accord qui puisse sortir quelque chose de durable. Nous devons entrer dans une stabilité durable, pas une stabilité factice pour 2-3 mois, mais nous avons besoin d'une stabilité qui puisse retrouver les acteurs à l'intérieur de leur pays pouvant agir ensemble, car nous devons vivre ensemble sur ce territoire. Vous voyez, donc, et à ce moment-là, je crois que les acteurs prendront conscience de la nécessité de faire l'effort qu'il faut, les concessions qu'il faut, pour que nous puissions bâtir une... une, 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 une vous avez dit la question, une, que nous ayons une communauté de vues et une communauté d'intérêt aussi derrière cette communauté de vue, pour que euh, je ne sors pas pour dire « moi j'ai gagné, voire vous avez perdu ». Et, et ce n'est pas vrai, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Dans ces circonstances-là, il faut faire en sorte que tous nous sortions la tête haute, mais avec euh, la satisfaction d'avoir posé les jalons, d'avoir pris les bonnes décisions pour préserver l'avenir.
2: Donc il faut un accord avant la formation du gouvernement
0: Absolument. Je crois que… À mon avis, je, je, je dis en toute indépendance de, de ce qui peut arriver demain, euh, former un gouvernement avant de trouver un accord politique, ça laisse trop de, de, de possibilités, à mon avis, que dans trois mois, dans six mois, qu'il y ait encore une commotion sociale et qu'il faut recommencer, il faut recomposer le gouvernement, on n'avait pas fait les bons choix, etc. Je crois qu'il y a des, des gens de bonne volonté dans ce pays qui voudraient bien apporter leur concours à un gouvernement, mais ils ont besoin de trouver un accord qui soutienne l'action gouvernementale qu'il y ait un équilibre aussi entre l'opposition et le pouvoir pour euh, euh, calmer euh, les, euh, je dirais, les prétentions de certaines personnes, pour calmer aussi euh, la tension vive euh, qu'il y a dans ce pays, tension politique mais tension socio-économique également, parce que la situation économique est ce qu'elle est. Il n'y a pas de travail pour les jeunes, il n'y a pas de perspective de vie pour eux, de réussite dans la vie. Ils ne sont pas intégrés dans cette société, ils, ils sentent qu'ils sont laissés pour compte d'ailleurs, laissés pour compte, mais attrapés aussi par des groupes armés qui les utilisent à leur fin propre, des groupes qui, qui les mettent dans, dans des situations embarrassantes pour eux. Donc il faut trouver un accord politique pour résoudre ça, pour désarmer, sécuriser, préparer le terrain pour les élections et mais c'est un gouvernement de consensus qui peut le faire avec un accord. Parce qu'il faut intégrer dans ce gouvernement les partis les plus réticents. Et certaines personnes diraient les plus radicaux. Mais je dirais les plus réticents. Pour que nous ayons leur, la garantie qu'ils sont inclus dans ce gouvernement, dans cet accord, et que l'on peut faire la haute ensemble. Mais sinon, si tu laisses la porte ouverte à la contestation, mais tout ce que tu fais aujourd'hui sera contesté demain. Moi, j'ai en tête encore euh, l'élection euh, législative de 2000. Cette élection a été boycottée par une grande majorité de partis politiques, qui a abouti à quoi Eh bien, à la crise qui a renversé le président Aristide. Le Parlement n'a pas, pas pu être installé. Donc, il ne faut pas retourner dans ce genre de situation pour précipiter, pour faire une élection, mais trouver un accord d'abord, former un gouvernement ensuite et agir sur les priorités.
2: Alors, les partis donc unis, etc. Vous qui avez décidé d'aller participer à cette rencontre à l'initiative apostolique, vous avez quand même essuyé des tirs de la part de ces partis réticents dont vous faites mention, Clarence.
0: Ben, mais c'est toujours comme ça. Et parce qu'il y a une incompréhension. Les gens pensent d'abord quand on va discuter, quand on va dialoguer, c'est pour obtenir un poste. C'est pas ça l'objectif. C'est pas obtenir un poste. Et je crois que euh, il y a beaucoup de bonne foi parfois. C'est certaines personnes. Euh, qui acceptent d'aller dialoguer avec... Moi, je ne pense pas que le président Jovenel Moïse soit le diable en personne, donc il ne faut pas l'approcher. Moi, je suis en politique. On est en politique. Et je vais vous dire mieux. Et si certaines personnes ont cru que la mobilisation que nous avons connue allait renverser le président, eh bien, il se trouve qu'il n'a pas été renversé, qu'il est encore au pouvoir. Alors, qu'est-ce que je fais Je recommence à rebloquer le pays, à rebloquer l'école, à rebloquer les activités Non. Je crois qu'on peut changer de stratégie, trouver une autre stratégie pour euh, faire en sorte que, euh, et, et que le président lui-même, dans sa situation, puisse accepter de faire des concessions. Et que moi aussi, dans ma position, qui était une position très raide, très, très verticale, pour dire il faut renverser le président, il faut qu'il parte, il faut que ce soit. Mais maintenant, je me, je me rends compte qu'il n'est pas parti, mais je fais une autre stratégie. Et Je crois que le fait d'avoir demandé, et, par exemple, de, euh, de réduire dans son mandat, c'était quand même un bout de chemin qui est fait par d'autres pour dire « OK ». On ne peut pas renverser le président pour le faire partir tout de suite. On peut lui demander de réduire dans son mandat. C'est déjà un pas. C'est pour ça que je pense qu'il faut continuer, qu'il faut insister dans la nécessité de faire de nouvelles rencontres, de continuer à dialoguer, de continuer à discuter pour parvenir à un accord.
2: Donc c'est possible selon vous de convaincre ces secteurs, euh, les partis politiques réticents dont vous le dites
0: Oui, c'est pour ne <rire> pas choquer les gens pour dire euh, radicaux. Euh, euh, radicaux, que je suis modéré moi-même. Non, chacun a sa position. Oui, je crois que oui, c'est nécessaire. Il faut convaincre ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas été à l'annonciature, de venir maintenant à une autre activité où le, tous ils seront là, ils pourront discuter ouvertement. Maintenant, il faut savoir aussi qu'en politique, on ne peut, la politique n'est pas une ligne droite. On ne peut pas vouloir foncer tout droit pour aller vers quelque chose, mais même si on va entrer dans le mur, il faut continuer à aller. Non. Donc, il faut faire des concessions, il faut baisser ses prétentions et surtout, il ne faut pas que nous allions dans ce type de discussion avec l'orgueil. Comme premier sentiment, comme première prise de position, je suis orgueilleux donc je reste campé sur ma position, personne ne me fera bouger. Non, il faut accepter que, oui, c'est vrai, je, je, je reviens un petit peu sur ma position, mais je peux expliquer ça à mes partisans, à mes militants, à la société en général, que pour le bien de la communauté, pour le bien de nous tous, mais d'accord, j'ai changé de position. Mais nous avons vu, si vous permettez, dans le passé... Yasser Arafat et Isaac Rabin se rencontrer et faire des concessions pour parvenir à un accord, l'accord de Cam David aux états unis sur, je crois que c'est la présidence de Bill Clinton. Il y a d'autres encore. Mandela avait fait des concessions extraordinaires quand même. Après 27 ans de prison, il était le président de la République, il accepte de diriger avec celui qu'il avait fait emprisonner. Mais voilà, nous, nous devons aussi regarder ces, ces exemples pour euh, construire, bâtir une position où nous ne parition pas aux yeux du monde comme des gens qui sont totalement, euh, euh, je dirais, inflexibles. Nous ne céderons sur rien. Que la ville ou le pays soit, euh, je ne sais pas, en cendre ou en, à feu et à sang, ça ne fait rien. C'est ma position. Je reste sur ma position. Non. Moi, j'ai la sensibilité d'avoir, de voir d'abord l'intérêt de mon pays avant de voir un intérêt politique personnel ou un gain politique. Parce que, oh chill, je terminerai sur ça, pour votre, cette réflexion-là, pour votre question. Regardez, si le président veut s'accrocher à diriger jusqu'à la fin de son mandat, il serait légitime de le faire, mais qu'est-ce qu'il dirige là? C'est un pays en ruine. Si l'opposition veut aussi à tout prix le renverser pour prendre le pouvoir, mais qu'est-ce que vous allez diriger là? Les mêmes problèmes auxquels il est confronté vont surgir aussi avec notre gouvernement. Donc, autant trouver un accord pour nous porter à nous deux ensemble. Pour ne pas porter pour compte pour responsabilité que le cas pour compte moi, pour porter ensemble. Donc, on peut réparer ça. Malheureusement, je vois que les gens dépensent beaucoup plus d'énergie, de, euh, de force ils ont beaucoup plus de conviction à détruire qu'à construire. Moi, je suis dans la construction.
2: Alors, ah, Klein si, si le, ce secteur de, de l'opposition refuse d'avancer, selon vous, est-ce que, bon, euh, voilà une décision doit être prise euh, au niveau euh, des autres secteurs qui acceptent le dialogue
0: Oui, on peut toujours parvenir effectivement à un accord euh, réduit, j'allais dire comme ça si vous voulez, euh, parce qu'il y a d'autres qui ne veulent pas. Mais ça, il faut savoir aussi le bien gérer. Et même quand on parviendrait à un accord, il faut toujours penser à tendre la main vers l'autre. Vous voyez ce que je veux dire On peut, Ça peut être un accord, je dirais, provisoire, quelque part, hein, si vous permettez l'expression, réduit, provisoire, en attendant les autres. Parce qu'il ne faut jamais dire, la porte est définitivement fermée, donc vous, vous êtes en dehors. Parce que nous sommes dans le même pays, nous sommes à bord du même bateau, il faut quand même toujours... Même si quelqu'un est en retard, il n'avait pas compris avant que c'était nécessaire, mais il faut lui tendre la main pour que nous puissions toujours faire la route ensemble.
2: Alors sur le dossier de la Constitution, tout le monde dit qu'il faut vraiment un accord, il faut un consensus parce que euh, la Constitution ne prévoit pas de référendum et le président parle de référendum pour modifier euh, la Constitution, en tout cas pour, pour l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Donc il faut vraiment un accord, un consensus entre tous les acteurs, sinon euh, on risque d'avoir beaucoup de problèmes.
0: Il faut non seulement un accord, je dirais, enfin un accord politique si vous voulez, mais il faut un accord social, je dirais. On ne peut pas laisser la société en dehors de la nécessité de changer la constitution. On ne change pas la constitution pour les politiciens, pour les politiques, ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont dans la recherche de fonctions électives, mais aussi pour la société. Il faut impliquer la société, la société à travers les organisations les organisations, à travers les syndicats, à travers les regroupements de, de professionnels. Il faut les intégrer dans ce processus pour dire, écoutez, il nous faut changer la constitution. Donc, voici la nécessité qui se pose aujourd'hui. Qu'est-ce que vous, comme secteur éducation, par exemple, voudriez voir intégrer dans ce changement de la constitution hein? Et qu'est-ce que vous, secteur syndical, voudriez voir apporter Donc, vous voyez, donc, il faut trouver une adhésion nationale avant même d'aller vers euh, euh, un, un, un remaniement ministériel. C'est pour ça, d'ailleurs, que les législateurs avaient prévu ce qu'on appelle un référendum. Parce que ceux qui peuvent, ceux qui peuvent écrire euh, la Constitution, ce sont des législateurs, mais ceux qui veulent doivent voter, ce sont les gens comme vous et comme moi qui sont dans la rue, mais qui ont besoin d'être rassurés que cette Constitution défend les intérêts des plus humbles citoyens, pas forcément les ambitions des, des politiques. Vous voyez ce que je veux dire Donc, oui, il faut aller à la recherche, il faut partir à la recherche d'un accord politique, mais aussi d'un accord global dans la société. Il n'y aura jamais une majorité, enfin je ne dirais pas une majorité, une, une totalité des Haïtiens est d'accord. Mais il faut trouver, il faut aller à la recherche de cette majorité qui puisse soutenir l'idée d'une un, révision de la Constitution.
2: Donc pour terminer, vos, la communauté internationale, le Congo a sorti une note pour dire que bon, quand même, qu'il regrette euh, que les acteurs n'aient pas parvenu à, à trouver un accord dans le cadre de, de ces discussions et encourage encore une fois de nouvelles discussions entre vous euh, pour aboutir à cette solution durable. Donc c'est aussi votre position, Clarence droit de unir.
0: Oui, c'est la mienne, avec ceci en plus. Je crois que la communauté internationale peut toujours manifester sa présence pour aider les Haïtiens, pour encadrer les Haïtiens sur le plan technique. Mais c'est la responsabilité d'abord des Haïtiens de trouver un accord. La deuxième chose, moi je suis partisan, et ça, ça fait longtemps que je cléone sur, sur toutes les antennes, probablement aussi sur RFM déjà, que nous trouvions un endroit symbolique, même historique, haïtien, pour faire des négociations. Moi je serais partisan que nous soyons réunis euh, au musée du Panthéon national par exemple à l'ombre des, des, des héros de notre indépendance, pour dire, là, on est dans un décor qui nous exige de trouver des solutions. Je serais partisan que nous nous réunissions à la citadelle, par exemple, un lieu historique, pour refaire l'histoire. Il y a une perspective, à mon avis, le 18 mai. Si on n'est pas parvenu à, à trouver un accord pour le 7 février, allons mettre le, 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 le 18 mai comme une perspective, une date historique. C'est le drapeau. Donc, on peut tu vois, fouetter l'orgueil national des Haïtiens pour leur dire, écoutez, l'objectif le 18 mai, nous devons parvenir à un accord. Donc je crois qu'il faut recommencer. Le regret exprimera la communauté internationale, je le partage, ce sentiment de regret aussi, mais je ne baisse pas les bras, parce que je crois qu'il euh, faut continuer ce pèlerinage, aller convaincre les autres et ouvrir le cadre du dialogue pour recevoir tout le monde avec toutes les revendications et, et c'est en, en cela, à mon avis, que la rencontre de mariotte était intéressante. C'était une rencontre quand même où toutes les opinions, les frustrations s'étaient exprimées. Malheureusement, il était trop refermé sur un groupe. Il faut élargir à d'autres groupes pour prendre Kinam, prendre Marriott. Je ne sais plus quel hôtel encore ils apportent au Prince où les Haïtiens se rencontrent, les mettre tous ensemble en un seul endroit pour trouver un accord un pacte de, 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 de gouvernabilité, un, un pacte de vivre ensemble dans ce pays euh, euh, que seul le dialogue peut nous, peut nous donner. Autrement, nous allons vers la confrontation, ce que je récuse au départ. Je ne veux pas ça pour mon pays. Je crois que Haïti a un destin qui peut nous montrer d'autres chemins à prendre pour arriver à ce destin.
2: Alors, en cas d'échec, selon vous, qu'est-ce qui pourrait arriver aujourd'hui euh, en Haïti, euh, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur euh, les points essentiels, à savoir la formation du gouvernement, etc., le, le mode de gouvernance
0: Il y a d'abord un pays divisé, davantage, avec beaucoup plus de sentiments de haine, de ressentiment entre les groupes et les groupes. Pas la peine pour aller là. La deuxième chose, c'est que nous avons une... Une situation économique catastrophique, il nous faut de l'aide internationale, il nous faut trouver l'aide internationale. Mais l'international ne va pas donner son aide à un gouvernement qui n'est pas légitime, qui n'est pas représentatif de la société. Donc il nous faut faire cet effort de retrouver un de trouver un accord pour retrouver la confiance de la communauté internationale aussi. Je n'ai même pas parlé de la confiance nationale. Il faut trouver la, la confiance de, de, des Haïtiens aussi, des Haïtiennes, qui nous regardent comme politiciens. C'est une responsabilité que nous avons de trouver un accord pour permettre au pays d'avancer vers le progrès. Nous sommes, nous sommes parmi les derniers de la région, de l'Amérique du Nord, nous sommes dans les, dans les pelotons de, 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 de queue de peloton, etc. Il et nous faut politiciens, hommes politiques, femmes politiques, mais eh écoutez, surpasser nos orgueils, nos ambitions personnelles pour trouver cet accord parce que effectivement, il y a un autre danger qui nous pend au nez sur la tête comme une épée de Damoclès, c'est euh, laisser un champ libre à un président de diriger 100 personnes pour l'accompagner. Et à ce moment-là, on est tenté par toutes les formes d'autoritarisme de, de, ou de dictature. Et on ne peut pas faire marche arrière. On a fait un effort. Il y a beaucoup de sacrifices qui ont été consentis depuis 1986 pour construire une démocratie, pour, un, pour qu'il y ait un parlement, pour qu'il y ait un exécutif et un législatif. Et bien, il nous faut trouver un accord pour remettre sur pied les institutions politiques et démocratiques pour que nous ne soyons pas... Et quelque part, nous ne regardions pas en arrière pour dire, écoutez, nous allons retourner dans ce que nous avons déjà rejeté il y a 30-35 ans dans le pays. Donc, il y a un effort à faire et cet effort, c'est les Haïtiens d'abord qui doivent le faire.
2: Merci beaucoup, Clarence Roudoua, président de Union d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup.
0: C'était un plaisir, Rothschild. Merci et bonne continuation.
2: C'est donc la fin de l'émission Enjeux. Merci de l'avoir suivi. On a eu deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, l'ambassadeur de France en Haïti, M. Ossé Gomes et Clarence Renoir, coordonnateur de UNIR. La rediffusion de cette émission, 4h-9h sur RFM 549, Haïti.com et aussi sur TuneIn Radio. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche à notre compagnie. Au revoir.
1: Tous les dimanches, 1h-2h, heure, Rothschild
0: François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques en jeu sur rfm 104.9 et sur rfmit.com un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne Une heure, deux heures, tous les dimanches en jeu avec Rothschild c'est votre meilleur rendez-vous